0: T'as <coughs> vu
1: J'avais commencé une série de sermons sur les compagnons de Badr du Saint-Prophète Mohammed. Je mentionnerai d'autres compagnons aujourd'hui. En raison de ma tournée, et en raison des différentes jelsas, il y a eu une interruption dans cette série de sermons. Dans mon sermon du 20 septembre, j'avais mentionné le dernier compagnon. J'avais mentionné Roubaix et il restait une partie des récits sur son sujet. Je disais qu'avant de tomber en martyr, Robé bin Adi avait demandé à Allah de transmettre ses salutations au saint prophète Mohamed. Ses compagnons jouissaient d'éminent statuts et ils étaient très proches d'Allah l'exalter. en retour, ayant le traitement de Dieu en leur faveur. Roubaix bin Adi s'est adressé à Dieu en lui disant Je n'ai personne d'autre à qui me confier et mes salutations au Saint-Prophète Mohammed. Et Allah a transmis au Saint-Prophète Mohammed, ses salutations. Le Saint-Prophète, P.S.A. était assis dans une réunion et il a répondu à ses salutations et il a informé ses compagnons que Khouba bin Adi venait de tomber à martyr. Par la suite, afin de venger la mort de Roberts bin Adi et de ses compagnons, le saint prophète Mohammed Pilsos lui a envoyé Amr bin Oubaya à la Mecque. Il a envoyé à la Mecque avec pour mission de tuer Abu Sufyan, celui qui était à la tête de toutes ses exactions. Cette mort était la punition qu'il méritait. Le saint prophète Mohammed a aussi envoyé Jabba bin Sahar Ansari en compagnie d'Alb bin Umayya. Tous deux ont pris leur chameau et ils se sont rendus dans la vallée de Yajij, une vallée qui se situe à environ 12 kilomètres de la Mecque. Ils ont laissé donc leur monture dans cette vallée et ils sont rentrés à la Mecque la nuit tombant. Djabar a dit à son compagnon Amr, si seulement nous pouvions faire la tawaf de la Kaaba, et si seulement nous pouvions aussi accomplir de la et de la sola dans l'enceinte de la Kaaba. Amr bin Umayya a expliqué que les Korachites passent la soirée de leur maison après le dîner et qu'ils pouvaient se faire repérer par les Korachites. Mais Jabbar l'a rassuré en disant qu'il n'en serait pas ainsi, On relate nous avons fait la tawaf de la karba et nous avons aussi accompli de la carte de prière. Ensuite, nous sommes sortis chercher Abu Sufyan. Par Allah, nous étions en train de marcher quand Amr -e m'a reconnu. Il m'a reconnu et il s'est exclamé, « C'est Amr bin Umayya !» Il est certainement venu commettre quelque méfait ici à la Mecque. Sur ce, j'ai dit à mon compagnon qu'il valait mieux prendre la fuite. Ainsi nous avons quitté ces lieux au plus vite pour atteindre Utaigne. Les Mécois sont sortis à notre poursuite et lorsque nous avons atteint le sommet de la montagne, ils sont retournés déconfis. Nous avons descendu de la montagne pour nous cacher dans une grotte et nous nous sommes caché sous les rochers, et nous y avons passé la nuit. Le matin, un coraïchit est passé par là avec son cheval. Nous nous sommes cachés de nouveau dans la grotte, et je me suis dit que s'il nous a vus, il va faire du bruit. Ainsi, il fallait mieux le tuer. J'avais en ma possession un poignard que j'avais préparé pour Abou Soufiane. Ainsi, je lui ai donné un coup de poignard à la poitrine, et il a lancé un grand cri un cri qui a alerté les gens de la Mecque. Ensuite je suis retourné à ma place pour me cacher. Lorsque les Mekwa sont arrivés auprès de lui, ce Mekwa prenait ses derniers souffles. Ses compagnons lui demandaient qui l'avait attaqué, et il a répondu que c'était Amr bin Umayya avant de rendre l'âme sur place. Mais il n'a pas pu indiquer notre cachette. À l'époque, si l'ennemi avait eu vent de leur emplacement, ils auraient été tués en raison de l'inimitié qui existait entre eux. D'ailleurs, Amr s'était dit que si l'autre les avait vus et qu'il allait informer eh bien les Mécois allaient se mettre à leur poursuite pour les tuer. Ainsi, ils ont dû prendre cette mesure défensive. Amr ajoute, l'individu n'a pas pu informer les Mécois de l'emplacement et il... L'ont pris avec eux. Dans la soirée, j'ai dit à mon compagnon que nous étions à l'abri. Ainsi, nous avons quitté la Mecque pour nous rendre à Médine durant la nuit. Et nous sommes passés à côté de quelques individus qui surveillaient la dépouille de Roubaix Ibn Raddi. L'un d'entre eux a vu Amr et s'est exclamé « Par Dieu, la démarche de celui-là ressemble fortement à la démarche d'Amr ». Si Amr n'était pas à Medine, j'aurais juré qu'il s'agissait d'Amr bin Oumaya en personne. Ainsi, Allah leur a couvert les yeux. Amr relate lorsque Jabbar est arrivé tout près du bois où pendait la dépouille de Roubaï bin Adi, eh bien, il l'a enlevé et il a pris la fuite. Les autres l'ont poursuivi. Selon un récit, ces personnes étaient ivres. Et certains étaient éveillés, d'autres s'omnonnés. Et ils ne l'ont pu s'enfuir avec la dépouille. Et quand les Mécois ont constaté ce qui s'était passé, ils ont poursuivi les musulmans. Lorsque Djabar est arrivé tout près d'un canal, tout près de la montagne Jij, eh bien, il a jeté le bois avec la dépouille de Khoubaïba, Et Allah l'a caché des yeux des mécréants et ils n'ont pas pu le trouver. « Amroulat, j'ai dit à Djabar, pars avec ton chameau, je vais retenir nos poursuivant. » Et je suis parti et je suis arrivé au mont Yajnan, qui se situe à environ 40 km de la Mecque. Je me suis caché dans une grotte et par la suite je me suis rendu à Arj situé à environ 125 km de Médine. Et quand je suis arrivé à Nafi, situé à environ 96 km de Médine, j'ai vu deux coracites que les polythéistes avaient envoyés pour espionner les gens de Médine. J'ai sommé à ces deux espions de poser leurs armes. Suite à leur refus, je me suis apprêté au combat. Et j'ai tué un à coups de flèche et j'ai emprisonné le deuxième. Et je l'ai emmené à Médine. Selon un autre récit, Amr bin Omaya Zoumri relate que le saint prophète Mohammed l'avait envoyé tout seul comme espion afin de détacher Rubeb du bois d'où il pendait. Il relate Je suis arrivé trop près du lieu où il se trouvait la nuit et je suis monté sur le bois tout en craignant que personne ne me voie. Quand j'ai lâché le bois, il est tombé au sol et il a disparu comme si le sol l'avait avadé. Depuis ce jour, l'on ignore où se trouvent les ossements de Khubaïb. Selon un autre récit, Amr bin Omayya Zumri relate, quand j'ai libéré Khubaïb de ses diens et que je l'ai allongé sur le sol, j'ai entendu des bouts de pas derrière moi. Quand je me suis redressé, je n'ai vu personne et la dépouille de Khubaïb avait disparu. Le premier récit semble plus authentique, c'est-à-dire que lors de la poursuite, ils ont jeté la dépouille dans la rivière et la rivière l'a portée dans ses flots. Il existe donc différents récits. Choubaïb était connu comme celui dont la dépouille avait disparu dans la terre et personne n'a su où il se trouvait. Et les mécréants n'ont pas pu mutiler son corps et Allah l'a ainsi protégé. Selon un récit, Khoubaïd bin Ali était séquestré chez Khoujère bin Abu Ihab. Khoujère qui avait une femme esclave du nom de Mawiyah. Les mécréants attendaient la fin des mensacrés afin de pouvoir exécuter Khoubaïd. Mawiyah a embrassé l'islam par la suite et elle était une bonne musulmane. Elle relatait par la suite. Par là, je n'ai vu personne de meilleur que Khoubaïb. Je l'observais, du temps dit qu'il était enchaîné. À l'époque, il n'y avait pas trace de raisin dans la région. Or, Khoubaïb avait entre les mains une grappe de raisin aussi grosse que la tête d'une personne. C'est-à-dire c'était une très grosse grappe de raisin. Et il en mangeait. C'était là la provision divine et rien d'autre. Il récitait le Coran lors de la prière d'Ahajul et les femmes pleuraient en l'écoutant. Et elles avaient pitié de Roubaïb. Un jour, je lui ai demandé s'il avait besoin de quelque chose. Non, a répondu Roubaïb, avant de demander un peu de fraîcheur. Et il m'a aussi demandé de ne pas lui offrir de la chair des animaux tués au nom des idoles. Il m'a demandé de l'informer quand on décidera de son exécution. Après la fin des mois sacrés, quand les mécréants ont décidé de l'exécuter, « Je suis parti l'informer », a dit la femme esclave. Elle ajoute, « Par Allah, il ne s'est pas soucié de son exécution. » Et il m'a demandé de lui donner un rasoir afin qu'il puisse se raser. Je lui ai envoyé l'instrument entre les mains de mon fils Abou Hussein. En fait, il n'était pas le fils de cette femme esclave. Mawiyah s'occupait de lui, c'est tout. Et quand l'enfant est parti, Mawiyah, quand l'enfant est parti, eh bien, je me suis exclamé, « Parada, Roubaib va certainement se venger !» Étant donné que l'enfant est parti le voir avec le rasoir, eh bien, il va se venger. Et Roubèbe va dire que voilà la vie d'un homme pour celle d'un autre. Il est dit dans le récit que l'enfant est parti en jouant avec le rasoir dans les mains. Selon un autre récit, l'enfant était assez grand pour qu'on puisse le l'envoyer avec quelque chose entre les mains. Et Marouia s'est dit que Robeb tuera l'enfant étant donné qu'on avait décidé de l'exécuter. Quand l'enfant est venu vers lui avec le rasoir, il l'a pris et il a dit à l'enfant en plaisantant. Tu es très brave. Ta mère n'a t-elle pas peur de ma traîtrise? Elle t'a envoyé avec un rasoir tandis que vous avez déjà décidé de l'exécuter. Marouia ajoute. Quand j'ai entendu ces paroles, j'ai dit au Roubaïb, « Je n'avais pas peur de toi en raison de la protection d'Allah, et je t'ai envoyé l'enfant avec le rasoir en plaçant confiance en ton Dieu. »« Je ne t'ai pas envoyé mon fils pour que tu le tues. » Roubaïb a répondu, « Je ne vais certainement pas le tuer. » Notre religion nous interdit la perfidie. Maria bon, oui, ajoute, je l'ai informé qu'on allait bientôt l'exécuter, qu'on allait l'exécuter le lendemain matin. Le jour suivant, on l'a emmené enchaîné à Tamim, Tamim qui est situé à environ cinq kilomètres de la mer dans la direction de Médine. Femmes, enfants, esclaves et nombre de mécois sont sortis de la ville pour assister au spectacle de l'exécution de Roubaïb. Et il n'y avait personne dans la ville selon ce récit. Ceux qui avaient perdu des aînés lors de la bataille précédente contre les musulmans souhaitaient assouvir leur vengeance. Les autres, ceux qui n'avaient pas de désir de vengeance, mais qui étaient les ennemis de l'islam et des musulmans, étaient tout aussi joyeux et ils souhaitaient voir la mort des musulmans. Khoubaib et Zaid bin Dasna ont été emmenés à Tamnim. Les politistes ont demandé qu'on plante un long bout de bois dans la terre et quand Khoubaib y a été emmené, eh bien, Roubèb leur a demandé l'autorisation d'accomplir deux racades de prière. Après leur autorisation, il a accompli ces deux racades de prière rapidement. C'était là le récit de cette femme. Selon le récit d'Ibn Sa'd, Maudia était l'esclave affranchi de Hujer bin Abu-Ihab, et Roubèb était séquestré dans la maison de celui-ci. Selon Alama, Ibn Abdulbar Khoubaib était séquestré dans la maison d'Orba. La femme de celui-ci lui donnait à manger et elle déliait les mains de Khoubaib au moment du repas. Alama Ibn Asir relate. Khoubaib était le tout premier compagnon qu'on avait pendu sur une croix pour la cause de Dieu. Le bois avait été planté en terre et Khoubaib a été attaché sur ce bout de bois et il a été tué. Hadrat Muslimaoud relate à propos de cette exécution que parmi les spectateurs se trouvait Abou Soufyan qui était le chef de la Mecque. Il s'est tourné vers Zaid et il lui a demandé « Est-ce que tu ne préfères pas que Mohammed soit à ta place aujourd'hui Ne préfères-tu pas être en sécurité chez toi tandis que Mohammed se trouve là ?» Zaid a répondu avec colère « Ou oh Abou que dis-tu là par Dieu ?» Je préfère mourir plutôt que de voir le saint prophète marcher sur une épine dans les rues de Médine. Abou Soufian a été très impressionné par un tel dévouement. Il a regardé Zed avec étonnement et il a déclaré sans hésiter mais d'une voix mesurée, « Dieu me témoin que je n'ai jamais connu quelqu'un qui aima un autre comme les compagnons. » Du Saint-Prophète Mohammed aime Mohammed. Ainsi donc, tel était l'amour, telle était la fidélité et le dévouement des compagnons à l'égard du Saint-Prophète Mohammed. Et on constate aussi le traitement de Dieu à leur égard. Khoubaib avait dit. Étant donné que j'offre ma vie pour la cause d'Allah, eh bien, peu importe la direction dans laquelle mon corps va tomber. Cela m'importe peu que mon corps tombe à droite, à gauche, devant ou derrière. Mon seul désir est de mourir pour la cause d'Allah. Mon seul désir avant de mourir était de se prosterner devant Dieu et d'accomplir deux rakats de prière. Il souhaitait aussi transmettre au Saint-Prophète Mohammed Pessoa lui ses salutations, et Allah a exaucé ce souhait, et il a transmis au Saint-Prophète Mohammed Pessoa ses salutations. Son amour pour le Saint-Prophète Mohammed Pessoa lui était tel qu'il ne souhaitait pas qu'une épine ne blesse le pied du Saint-Prophète Mohammed Pessoa lui pour qu'il puisse avoir la vie sauve en retour. Ses compagnons ne souhaitaient pas que le saint prophète ne souffre le moindrement et ils ne s'étaient même pas souciés de leur vie. C'est pour cette raison qu'ils ont hérité le plaisir de Dieu. Le prochain compagnon se nomme Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Saloul. Abdullah appartenait au clan Banu'af de la tribu Khazraj des Ansar. Abdullah était le fils d'Abdullah bin Ubay bin Saloul, qui était le chef des hypocrites. Abdullah était un compagnon très fidèle et dévoué. Sa mère se nommait Khawla bin Munzir. Abdullah se nommait Khubab à l'époque de l'ignorance. Et le saint prophète Mohammed bin lui a changé son nom en Abdullah en disant que Khubab était le nom de Satan. Saloul était la grand-mère maternelle de l'Abin Ubay, le chef des hypocrites. Elle était originaire de la tribu Rouza. Ubay était plus connu en raison de sa mère et c'est pour cette raison qu'il était connu comme Abdullah bin Ubay bin Saloul. Abdullah bin Ubay bin Saloul était aussi le fils de la tante d'Abu Amir, le moine. Abu Amir évoquait l'avènement du saint prophète Mohammed P.S.A. en disant qu'un prophète allait bientôt apparaître dans leur peuple. Et qu'il fallait croire dans ce prophète. À l'époque de l'ignorance, Abu Amir le moine portait des vêtements épais et il menait une vie d'assaise. Mais lorsque Allah a suscité le saint prophète Mohammed, puisque lui, au lieu d'accepter le saint prophète, comme Abu Amir l'encourageait aux autres, eh bien, Abu Amir est devenu jaloux et il s'est rebellé contre le saint prophète Mohammed, et il a adopté la voie de l'incroyance. D'ailleurs, il est sorti avec les polythéistes afin de combattre le saint prophète Mohammed de à lui Et après quoi, le saint prophète lui a donné le nom de Fasik. Les enfants d'Abdullah se nommaient au Julehra, Haifama, Khawla et Omama. Ayant accepté l'Islam, Abdullah est devenu un très bon musulman et il faisait partie des grands compagnons. Abdullah a accompagné le Saint-Prophète Mohammed pour la bataille de Badr, la bataille d'Urud et à toutes les autres batailles menées par le Saint-Prophète. Abdullah savait lire et écrire et Aïcha a relaté de nombreux hadiths rapportés par Abdullah. Abdullah était aussi un des scribes des révélations divines. Selon un récit, le nez d'Abdullah avait été coupé lors de la bataille d'Oud et le saint prophète lui avait demandé de porter un nez en or. Selon un autre récit, Abdullah aurait perdu deux dents lors de la bataille d'Oud et le saint prophète Mohammed lui aurait demandé de porter des dents en or. Selon le rapporteur, le récit sur les dents est plus connu et plus authentique. Certains des rapporteurs exagèrent parfois ou ne comprennent pas le message. Ainsi le récit le plus plausible concerne les dents et pas les d'Abdullah. à savoir qu'il avait perdu les dents et le saint prophète, que ce soit lui, lui aurait conseillé de porter des dents en or. Ainsi cette pratique existait aussi à l'époque. Après la bataille de Houd, Abu Sufyan a lancé un défi aux musulmans annonçant qu'ils allaient se rencontrer de nouveau l'année d'après sur le champ de bataille de Badr. Hazrat Mizabashir Ahmad Sahib relate cet incident en puisant dans divers recueils historiques et il en a fait mention dans son livre Sirat Khatam nabi Il déclare après la bataille d'Uhoud, tout en revenant du champ de bataille, Abu Soufian a défié les musulmans disant qu'ils se rencontreraient de nouveau l'année suivante à Badr et le saint prophète a accepté ce défi. Ainsi l'année suivante, à la fin du mois de Shawwal, en l'an 4 de l'égir. Le Saint-Prophète Mohammed B.S. lui est sorti de Médine avec une force de 1500 compagnons et il a choisi Abdullah bin, bin Ubay comme amir en son absence. Abdullah était le chef de Médine en l'absence du Saint-Prophète Mohammed sur lui. Abu Soufyan bin Harb est lui aussi parti de la Mecque avec une armée de 2000 coraïchites. Cependant, malgré la victoire à Houd et malgré cette grande force qu'il avait avec lui, il était craintif. Et même s'il s'était voué à détruire l'islam, il ne souhaitait pas affronter les musulmans jusqu'à ce qu'ils puissent rassembler une force plus importante. Il était toujours à la Mecque lorsqu'il a envoyé à Médine un certain Owen qui appartenait à une tribu neutre. Et il lui a vivement recommandé d'intimider et de menacer les musulmans en fabriquant des histoires pour les empêcher de partir pour la bataille. Ainsi donc, ce Noëm est venu à Médine et il a relaté de fausses histoires sur la préparation, sur la force, sur le zèle et sur la fureur des Qurayshites, Et il a créé un état d'agitation et de peur à Médine. Il a eu du succès sur le point que ceux qui étaient faibles de foi ont commencé à avoir peur de prendre part à cette bataille. Cependant, le Saint-Prophète -Saint lui a lui encouragé les musulmans de sortir et dans son discours, il a déclaré que nous avons déjà accepté le défi de mécréant et nous avons promis de partir à cette occasion. Conséquent, nous ne pouvons pas revenir en arrière. Et même si je dois partir seul pour la bataille, eh bien, je m'en irai seul face à l'ennemi. Ainsi, la peur des gens s'est envolée. Et ils se sont préparés à partir en compagnie du Saint-Prophète Mohamed lui avec beaucoup de zèle et de sincérité. Ainsi, le Saint-Prophète lui est parti de Médine avec 1500 compagnons, et à l'opposé, Abou Soufian est sorti de la Mecque avec ses 2000 guerriers. Cependant, la puissance de Dieu était telle que les musulmans atteignirent Badr conformément à leur promesse. Mais l'armée des Coréchites a avancé avant de retourner à la Mecque. On raconte qu'Abou Soufiane a appris l'échec de Noem, Noem qu'il avait envoyé pour effrayer les musulmans. Et lorsqu'il a su que Noem n'a pas eu de succès dans ses tentatives, eh bien Abou Soufiane a pris peur et il est rentré avec son armée. Et il a dit à ses soldats que cette année-ci, la famille a fait des ravages et les gens font face à des difficultés financières. Par conséquent, il n'est pas sage de se battre dans ces conditions. Nous allons attaquer Médine avec une plus grande préparation lorsque nous connaîtrons l'abondance. L'armée musulmane est restée à Badr pendant huit jours. Et au début du mois, Vokada se tient une foire tous les ans. Et de nombreux musulmans ont fait du commerce et ils ont généré des profits importants. En fait, au cours de cette entreprise de huit jours, ils ont pu multiplier par deux leur capitale initiale. Et lorsque la foire a pris fin et que l'armée des Korachites n'est pas arrivée, bien le Saint-Prophète Mohamed lui a quitté Badr et il est retourné à Médine. Les Korachites, quant à eux, sont retournés à la Mecque et ils ont commencé à se préparer pour une attaque sur Médine. Cette expédition militaire est connue sous le nom de Razwa de Badr al-Morid. Abdullah est tombé en martyr en l'an 12 légir lors de la bataille du Yamama à l'époque du califat d'Abu Bakr. Le recueil d'Al-Bukhari mentionne un récit à propos d'Abdullah bin Ubay bin le père d'Abdullah, ce compagnon du saint prophète puis soit lui, J'en fais mention ici afin que nous puissions connaître des faits historiques, quoique certains de ces récits ne sont pas à ce compagnon en question. Oussama bin Zaid relate que le Saint Prophète, puis voyageait à Donan. Sous la selle de l'animal se trouvait un tapis de la région de Fadak, et il avait placé derrière lui Oussama bin Said, Et il partait visiter Sarad bin Obada, qui était dans le quartier de Banu Harith bin Khazraj, et qui était tombé malade. Cet incident a eu lieu avant la bataille de Badr. Le Saint-Prophète pessoa lui, croisant en cours de route un groupe dans lequel se trouvait Abdullah bin Ubay bin Saloul, qui n'était pas encore musulman à l'époque. Il n'avait pas encore accepté l'islam, même s'il l'avait fait de manière hypocrite par la suite. Il y avait aussi des polythéistes, des juifs et des musulmans. Abdullah bin Rawaha s'y trouvait aussi. Lorsque la monture du Saint-Prophète Mohamed P.S. lui traversa tout près, elle souleva de la poussière. Abdullah bin Ubay se couvrit le nez avec son manteau et dit en s'adressant peut-être au Saint-Prophète Mohamed P.S. lui, il a dit « N'envoie pas sur nous de la poussière. » Le Saint-Prophète P.S. Lui, lui a transmis ses salutations, il s'est arrêté, il est descendu de sa monture et il les a invités vers la voix d'Allah, et il lui a lu le Saint-Coran. Abdullah bin Ubay bin Saloul s'est adressé au saint Prophète en ces termes. Oh « Ô homme, il n'y a pas de meilleure parole que la tienne. » Opiné aux yeux du saint prophète que ce -ma soit lui, il n'y avait pas de meilleure parole que la sienne. Ou peut-être qu'il voulait dire « Ne peux-tu pas dire de parole meilleure ?» Sa phrase peut être prise sous plusieurs sens. Je ne sais pas de l'exactitude de la traduction. Il faudra se référer au texte original. En tout cas, Abdullah a dit « Même si tes propos sont vrais, eh bien, ne viens pas nous tourmenter ici. Retourne chez toi et raconte cela à celui qui viendra te voir. » Abdullah bin Rawaha, qui était présent sur lui, a déclaré « Ô envoyé d'Allah, venez de nos assemblées, nous apprécions vos propos. » Sur ce, les musulmans, les polythéistes et les juifs ont commencé à se disputer entre eux. Ils étaient sur le point d'en venir aux mains quand le Saint-Prophète Muhammad lui, les a calmés et il les a ramenés à la raison. En fin de compte, ils se sont calmés et le Saint-Prophète lui est parti sur sa monture chez Sard bin Oubad. Et il a dit à Sard, « Ô oh Sard, tu n'as pas entendu ce que Abu Bab m'a dit aujourd'hui. » Il parlait en effet d'Abdullah bin Ubayy. Sur ce, le saint prophète Pissassalui -so lui a relaté tout l'incident ainsi que les propos d'Abdullah bin Ubay. Saad bin Obada répondu, Ô oh, envoyé de la pardonner lui, je jure par celui qui vous a envoyé avec le livre, Allah fait venir la vérité ici, par votre entremise. Mais avant que vous ne veniez ici, les gens de Médine avaient décidé d'élire Abdullah bin Ubay, le chef de la ville. Étant donné qu'Allah a souhaité autrement, en raison de la vérité qu'il vous a conférée, eh bien, Abdallah a commencé à brûler de jalousie. Et c'est pour cette raison qu'il a prononcé ces paroles à votre encontre. En entendant ces paroles, le saint Prophète paix à lui à Abdullah bin Ubay :« en accord au commandement d'Allah, l'envoyé d'Allah et ses compagnons, pardonnaient les polythéistes. Et les gens du livre et faisaient montre de patience face à leur outrage. On effet Allah l'exalté a révélé: "Ou l'as-sama'una min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira." Il est dit Vous entendrez sûrement beaucoup de choses blessantes de la bouche de ceux à qui le livre a été transmis avant vous et des polythéistes. Allah a aussi déclaré dans un autre verset min Ahl kitabi fara. min Un grand nombre de gens du livre aimeraient par pure jalousie vous ramener à l'incroyance après que vous ayez cru, une fois que la vérité leur soit devenue manifeste. Pardonnez-leur et laissez passer, en attendant qu'Allah envoie son jugement. Assurément, Allah a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Ainsi donc, le saint prophète Mohammed, lui, préférait le pardon en accord au commandement divin. En fin fait, de compte, quand Allah lui en a donné la permission, le Saint-Prophète, peut lui, a livré Bataille à Badr. Et lorsqu'Allah a fait mourir de grands chefs de Koreshite lors de cette bataille, eh bien, Abdullah bin Oubay et ses suivants, qui étaient des polythéistes et des idolâtres, ont conclu que la communauté de l'Islam avait pris de l'ampleur. Et ils ont prêté allégeance au Saint-Prophète Mohammed peut lui, et ils se sont convertis à l'Islam. En fait, c'est en constatant la victoire des musulmans à Badr qu'ils ont pris peur et qu'ils ont embrassé l'islam. Comme je l'ai dit, ces récits ne sont pas liés directement à un compagnon du Saint-Prophète. J'en fais mention ici afin que l'on puisse connaître certains faits historiques. Hazrat mizabashir Ahmad Seb a commenté sur le comportement d'Abdullah bin Ubay bin Saloul. Avant la bataille de Houd, le saint prophète sur P.S. a rassemblé les musulmans et il leur a demandé conseil au sujet de cette attaque des Koraïchites. Devait-il rester à Médine ou livrer bataille à l'ennemi à l'extérieur? Abdullah bin Ubaï bin Saloul, qui était en réalité un hypocrite et qui était devenu apparemment un musulman après la bataille de Badr, faisait également partie de cette réunion. C'était la première fois que le Saint-Prophète Pesos a, lui, l'invité à participer à cette consultation. Avant de commencer, le Saint-Prophète a mentionné l'attaque des coréchites et leur intentions sanguinaires. Ensuite, il a déclaré la nuit dernière, dans un rêve, j'ai vu une vache, j'ai vu aussi que le bout de mon épée s'était cassé. Ensuite, j'ai vu qu'on égorgeait la vache et j'ai vu aussi que je plaçais ma main dans une armure très solide. Selon un autre récit, il avait déclaré que je me suis vu monter sur... Un bélier. Mes compagnons ont demandé au messager d'Allah comment avez-vous interprété ce rêve? Le saint prophète Mohammed lui a répondu J'ai compris que l'égorgement de la vache signifie que certains de mes compagnons vont tomber à martyr. Le fait de casser la pointe de mon épée est une indication du martyr d'un de mes proches, ou peut-être que je serai moi-même victime d'une blessure dans la bataille. Et pour ce qui est de placer ma main dans l'armure, j'ai compris qu'il est plus approprié de repousser cette attaque de l'ennemi à l'intérieur de Médine. Selon l'interprétation du Saint-Prophète, ce soit lui être monté sur le bélier symbolise la mort d'un chef de l'armée des Korachites, c'est-à-dire son porte-drapeau, entre les mains des musulmans. Le Saint-Prophète, ce soit lui, a demandé conseil à ses compagnons sur la démarche à suivre. Après avoir pesé le compte de la situation actuelle et étant peut-être quelque peu influencé par le l'oreille du Saint-Prophète, certains éminents compagnons ont déclaré qu'il était plus approprié de rester à Médine et de s'y battre. Abdullah bin Ubay bin Saloul, le chef des hypocrites, a proposé la même chose. Le Saint-Prophète lui a aussi préféré cette proposition et a déclaré. Il semble plus avantageux pour nous de rester à Médine pour y livrer bataille. Cependant, la majorité des compagnons, et en particulier les jeunes hommes qui n'avaient pas participé à la bataille de Badr et qui souhaitaient servir la religion en tombant en martyr, eh bien, cela avait insisté avec force pour qu'ils quittent la ville et pour qu'ils se battent dans un champ ouvert. Ce groupe a présenté son opinion avec une telle insistance que lorsque le Saint Prophète a été témoin de leur zèle, il a accepté leur proposition, et il a décidé que les musulmans combattraient les mécréants sur un terrain ouvert. Après la prière du vendredi, le saint prophète Mohammed Bishop lui a publiquement exhorté les musulmans à chercher la récompense spirituelle à travers le jihad pour la cause d'Allah en participant dans cette bataille. Par la suite, le saint prophète Bishop lui s'est rué et il a porté son turban, il a revêtu son équipement ses armures et il a pris ses armes avec l'aide d'Abou Bakr et d'Omar et il est sorti au nom d'Allah. Pendant ce temps, en raison de la réprimande de Sardin le chef de la tribu House et d'autres éminents compagnons, le groupe de jeunes hommes a commencé à comprendre l'erreur, notamment qu'ils n'auraient pas dû insister sur leur propre opinion et s'opposer à l'opinion du messager d'Allah. Et la plupart de ces jeunes hommes étaient maintenant enclins au remords. Quand ils ont vu le Saint prophète sois Lui venir avec ses armes revêtues d'une double armure et de son casque, eh bien, leur regret était encore plus grand. Ils ont presque unanimement déclaré Ô oh messager d'Allah, nous avons commis une erreur en insistant sur notre propre point de vue au détriment du vôtre. Vous devriez employer la stratégie que vous jugez la plus appropriée. Si Dieu le veut, ce plan sera très béni. Le Saint-Prophète Mohammed b. lui a répondu « Il ne convient pas à un prophète de Dieu de prendre ses armes et ensuite de les déposer avant que Dieu ne prononce son verdict. Sortez au nom d'Allah et si vous êtes patient, l'aide d'Allah l'exalté sera avec vous », a déclaré le Saint-Prophète Mohammed b. Ainsi donc, le Saint-Prophète Péso, a ordonné que trois drapeaux soient préparés pour l'armée musulmane. Le drapeau de la tribu Aus avait été confié à Hussaid bin Al-Huzair, et le drapeau de la tribu Khazraj a été confié à Khubab bin Mundir, et le drapeau des Muhajirin des émigrants, a été confié entre les mains de Ali Radu Et après avoir nommé Abdullah bin Omi Martoum en tant qu'imam à l'idim, et après avoir accompli la prière d'asr, le saint prophète est parti de Médine avec un grand nombre de ses compagnons. Les chefs des tribus Aus et Hazard Saad bin Mawad et Saad bin Oma avançaient lentement devant la monture du saint prophète Mohammed Pessoa lui en courant, et le reste des compagnons euh, s'avançaient à droite et à gauche et derrière le saint prophète Mohammed Pessoa lui. Le mont Uhud est situé à environ trois milles au nord de Médine à mi-chemin, un endroit connu sous le nom de Chechen. Le saint prophète à lui s'est arrêté et il a ordonné une inspection de l'armée musulmane. Ainsi, les mineurs désireux de participer à la bataille ont été renvoyés à Médine. Parmi ceux-là se trouvaient Abdullah bin Omar, Oussama bin Said, Abu Said Khoudri, tous ont été renvoyés à Médine. Il y avait Rafi bin Khadij qui était un autre enfant mais il était un archer émérite. En raison de sa qualité, son père avait intercédé en sa faveur auprès du Saint-Prophète afin qu'on lui permette de participer à ce djihad. Le Saint-Prophète, lui a regardé Rafi et celui-ci s'était mis au garde-à-vous comme un guerrier afin de paraître fort et grand. Son plan a réussi et le Saint-Prophète a donné la permission à Rafi de participer à la bataille. Sur ce, un autre enfant, du nom de Samra bin Jundub qu'on avait ordonné de retourner à Médine et parti voir son père. Et il a dit à son père, si Rafi a été autorisé de participer à la bataille, je dois aussi participer parce que je suis plus fort que Rafi et je peux le mettre à terre au combat. Son père était très heureux et de la sincérité de son fils. Tous deux se sont présentés au saint prophète. Le saint prophète Mohamed lui, a souri et a dit, eh bien, laissez Rafi et Samoura se battre afin que nous puissions déterminer qui est le plus fort d'entre eux. Ainsi, la compétition a eu lieu et Samura s'est emparé de la fée et il l'a jeté à terre en un instant. Le Saint-Prophète Pessoa lui a autorisé à Samura de l'accompagner pour cette bataille et cet enfant innocent était ravi. Ce soir-là, Bilal a lancé l'appel à la prière et tous les compagnons ont offert la sola derrière le Saint-Prophète Mohammed Pessoa lui Ensuite, les musulmans ont installé leur camp pour la nuit à cet même endroit. Le Saint-Prophète Mohammed Pessoa lui a confié. A Mohamed bin Maslamah d'organiser la sécurité de l'armée durant la nuit. Celui-ci a pris un groupe de cinquante compagnons. Ils auraient l'armée musulmane et ils ont monté la garde. Le lendemain, le 15 de Chavoua, en l'an 3 de l'Égypte ou le 31 mars, 624 après Jésus-Christ, le samedi avant l'aube, l'armée musulmane s'est avancée. Ils ont accompli la Sola en cours de route. Et ils ont atteint le mont Hurd au début de la matinée. Abdullah bin Obey bin Salou, le chef des hypocrites, a trahi les musulmans et s'est séparé des musulmans avec 300 de ses partisans. Il est retourné vers Médine en déclarant que Mohammed n'a pas tenu compte de mes conseils. Il a suivi le souhait de jeunes inexpérimentés pour sortir de Médine. Ainsi, je ne peux pas rester avec lui et me battre. Certaines personnes l'ont réprimandé, affirmant que c'était de la trahison. Mais il n'a pas voulu écouter. Il a dit que si c'était une bataille, j'y aurais pris part. Mais ce n'est pas une bataille, c'est un suicide. Ainsi, il ne restait que 700 armes de l'armée musulmane, ce qui représentait moins d'un quart des 3000 guerriers korechites. En tout cas, la bataille a eu lieu. Il y a d'autres détails à ce propos. Inch'Allah, je ferai mention dans mes sermons à l'avenir. Je souhaite à présent évoquer un défunt dont je dirigerai la prière funéraire après la prière de Juma. Il s'agit de Mokaram Khaja Rashiduddin Kamar, qui était le fils de feu Moulana Kamruddin Sahab. Il est décédé le 10 octobre dernier à l'âge de 86 ans, des suites d'une maladie. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Le défunt était né à Kadian en 1933. Et il était le fils de Mulfi Kamruddin, sahabaka, je l'avais dit. Mulfi Kamruddin, que le musulman avait nommé comme le premier président de la Madrid-Skoudamul Ahmadiyya. Le défunt était le petit Sekwani Sekwani, et il était l'oncle maternel de l'amir de la Jamad du Royaume-Uni. Le Messie premier Islam a écrit dans son ouvrage Anjam et Atam au sujet de Khairuddin Sekwani et de ses deux frères. Je suis étonné par le gré d'amour et de sincérité des membres de ma communauté qui comptent des personnes aux faibles revenus comme Mian Jamaluddin, Khairuddin et Imamuddin Kashmiri. Ils habitent tout près de mon village. Ces trois frères aux faibles revenus gagnent trois ou quatre ans quotidiennement à la sueur de leur front, mais ils cotisent avec enthousiasme et mensuellement dans les fonds de ma communauté. À une autre occasion, le Messie Premier de avait lancé un appel aux dons et les trois frères avaient répondu favorablement. Le Messie premier Salam, a déclaré que les dons de ces personnes sont étonnants et suscitent l'admiration. Ils ne gardent que très peu d'argent à l'instar de Bubakr, et ils apportent tout ce qu'ils possèdent chez eux et ils ont tout donné. Et ils donnent présence à leur foi sur le monde tel qu'il est stipulé dans les conditions du serment d'Aldéchance. Ainsi, Raja Rachiduddin, le défunt, faisait partie de leur descendance. Le défunt, après avoir immigré au Pakistan, avait servi quelque temps dans l'armée de l'air au Pakistan. En 1958, il s'est installé au Royaume-Uni et il a travaillé pendant 33 ans au sein de la British Airways. Étant donné son amour pour servir la Jemad, il avait demandé à travailler de nuit à ses employeurs afin qu'ils puissent servir la communauté durant la journée. Il a passé l'intégralité de sa vie à servir la communauté en différentes capacités. Il était le premier président de la Majlis Rouda Moulahmadia au Royaume-Uni. Il a servi pendant sept ans à ce poste. À l'époque, la Majlis Rouda Moulahmadia du Royaume-Uni était sous l'égide de la Majlis Rouda Moulahmadia centrale. Ainsi, il était le tout premier caïd de la Majlis Rouda Moulahmadia du Royaume-Uni. Le défunt a servi comme secrétaire général de la Jamaat, secrétaire mâle, secrétaire des affaires matrimoniales, secrétaire aux affaires internes et vice-officier de la Jelsaga. Rajasab possédait de nombreuses qualités. Il avait un grand respect pour le califat, un grand amour pour le califat. Il avait un grand respect pour les anciens de la djamaat, pour les missionnaires et les serviteurs de la communauté. C'était une personne très pieuse, régulière dans ses prières de Tarjud. Il accomplissait régulièrement ses prières en congruant dans le paiement de ses coups. Dans ses sept cas, il était très sociable, s'occupait des pauvres, s'adressait aux enfants avec une grande gentillesse, respectait les grands et les petits. Il faisait beaucoup de supplications. Il était aussi amoussi. et laisse derrière lui son épouse, un fils et deux filles. Il avait aussi une sœur et trois frères. Son petit-fils Kassid Mouin est missionnaire et il sert au sein de la MTA et fait partie de l'équipe d'Al-Hakam. Kassid Mouine écrit « Je passais mon week-end chez mon grand-père et j'ai eu l'occasion de l'observer de très près. Lorsque j'étais enfant, je dormais souvent dans sa chambre. » Et j'ai toujours observé qu'avant de se coucher, il faisait des nawafil, Et il accomplissait ces nawafils d'une très belle façon, sereinement et calmement. Il se réveillait régulièrement pour la prière de Tarjoud, et il nous réveillait également pour la prière de Fajr. Il avait un tempérament doux, il était tel un ange. Et il ne m'a jamais réprimandé sauf une fois. Lorsque, dans l'innocence de mon enfance, je lui avais demandé à l'époque du quatrième calife. « Qui sera le prochain calife après le quatrième ?» Il m'avait beaucoup réprimandé en m'expliquant qu'il ne fallait pas poser ce genre de questions. Ainsi donc, dès mon jeune âge, je m'étais rendu compte du statut du califat. Le défunt avait une relation de sincérité avec le califat et il m'écrivait régulièrement. Même durant ces derniers jours, alors qu'il était très malade, il était venu me rendre visite quelque temps avant mon départ pour cette tournée. Le défunt a été diagnostiqué d'un cancer qui était très douloureux. Le traitement aussi l'était, mais il a fait preuve d'une grande patience. Et il m'a relaté tout cela avec beaucoup de courage. Qu'à l'exalté fasse preuve de pardon à l'égard du défunt et qu'il lui accorde sa miséricorde et qu'il le compte parmi ses bien-aimés et qu'il permette à sa descendance de perpétuer ses bonnes œuvres.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, il n'a pas Wa temps, il n'a pas de بالله de Mani yadihillahu fala mudhillahu, fala Wana shadu Allah ilaha illallahu, anna muhammadan wa Inn Allāhu yamru bil adl wal lisan wa itaiz al wa yamhaan al fašāy wal munkar wal baġ on a deux fois